0: Radio Trescienza Undici... E 30, buongiorno da Rossella Panarese, ben, ben trovati. Oggi sono in diretta dalla mia abitazione, come eh, vi salutano dalle loro case i colleghi che hanno preparato con me questa puntata, Marco Motta, Roberta Fulci, Paolo Conte, mentre in via Siago in regia si trova Giulia Nucci, Cristina Santi alla Console, Nicola Bambuffetti dalla sala controllo. Dunque oggi parleremo di un, di un tema che potremo considerare spero di non dire troppe sciocchezze una sorta di fase 2 di conoscenze, di studio eh, del virus SARS-CoV-2 ossia noi fino ad oggi ci siamo occupati soprattutto del contagio di come si diffonde eh, da persona a persona secondo una sorta di eh, di modello sì e no cioè di chi è contagiato e chi eh, non lo è oggi parleremo invece di quello che accade eh, al virus quando entra nel nostro organismo quanto ce n'è quanto cresce e, e quello che eh, è un tema che come eh, ascolterete naturalmente è oggetto di ricerca in questi giorni da parte di scienziate e, e ricercatori ma è anche un tema che potrebbe aiutarci proprio nella, eh, nello stabilire le strategie sia di isolamento del virus che di eh, terapie per le persone eh, che affette da covid-19. Eh, di questo parleremo oggi, di questo domanderemo al nostro ospite e naturalmente e ascolteremo anche le vostre domande al 335 tre, cinque, cinque, Carlo Federico Perno, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Intanto grazie per essere nostro ospite, per, dare, per regalarci questo suo tempo. Carlo Federico Perno è virologo dell'Università di Milano, dirige il laboratorio di microbiologia dell'ospedale Niguarda. E, mh, Carlo Federico Perno, prima di entrare proprio nel tema, nell'argomento eh, di oggi, eh, l'ho ascoltata in altre interviste che lei ha eh, rilasciato, raccontare proprio della sua sensazione personale rispetto a questo virus, comparandolo insomma ad altri virus che lei ha incontrato nel corso della sua eh, carriera Eh, un virus, dice lei, che si è adattato molto velocemente, il più veloce ad adattarsi all'uomo nella storia dell'umanità e anche il più aggressivo da un certo punto di vista secondo lei?
1: Guardi, penso di doverle confermare quello che le ho detto, nel senso che da un lato stiamo imparando a conoscere, quindi tutto quello che le dico eh, dovrà essere poi riconfermato man mano che impareremo a conoscere. Noi leggiamo gli articoli scientifici, non i giornali, eh? gli articoli, non gli articoli sui giornali anche, ma gli articoli scientifici giornalmente perché stiamo imparando. Devo però dirle che quelle che sono le cosiddette zoonosi, cioè le malattie che derivano da virus animali che passano all'uomo, sono assolutamente comuni nella storia dell'umanità, comunissime. Eh, Però di norma richiedono un po' di tempo al virus per adattarsi all'uomo. Vogliamo fare un po' di esempi? Ecco, l'HIV è una una zoonosi, è passata dalla scimmia all'uomo, ha avuto bisogno di un po' di tempo per adattarsi, poi è esplosa e adesso vediamo come si comporta eh, pensiamo all'influenza pensiamo, a quante, pensiamo alla SARS la, la vecchia SARS quella del 1000, 2003 è, è passata dagli animali all'uomo ha fatto danni ma attenzione era un virus che infettava la, l'uomo con una certa difficoltà un altro esempio il, la MERS questo eh, altro coronavirus che circola nel Medio Oriente che fa grande difficoltà a infettare se infetta è mortale però ha grande difficoltà a infettare. Questo invece è entrato nell'uomo in un tempo che noi non possiamo quantificare, sicuramente nell'autunno del 2019, in qualche momento, da qualche parte, probabilmente nella zona di Wuhan. È entrato nell'uomo e l'adattamento è stato rapidissimo. È caratterizzato da una straordinaria capacità replicativa nell'uomo, replica nell'alto albero respiratorio e nel basso albero respiratorio. Quindi, a causa della Quindi prima tra, la gola,
0: tra la gola e i polmoni insomma, entrambi, entrambi Ma direi, le due localizzazioni
1: Direi anche prima, anche dal naso Quindi che significa? Uh-huh. Che tramite naso, faringe e gola è altamente infettivo perché ce lo scambiamo Tramite l'infezione dei polmoni dà la polmonite e uccide È veramente un adattamento incredibile in un tempo veramente ristretto
0: Ecco Carlo Federico Perno, lei prima ci diceva, lei che è uno scienziato, legge gli articoli scientifici e sa che è tutto ancora un lavoro in fieri. stiamo, state, cominciando a capire delle cose e, e tutte le cose che, eh, di cui parliamo poi devono essere volta a volta riconfermate. Ecco noi oggi parleremo di carica virale e quindi possiamo già premettere che è un campo di ricerca in firi per quel che riguarda questo virus, il SARS-CoV-2.
1: Assolutamente sì, la stragrande maggioranza dei virus o per meglio dire tutti i virus non oncogeni e poi entreremo su questo argomento se lei vuole con un piccolo dettaglio, hanno una caratteristica eh, comune a tutti, più virus c'è più è grave la malattia, questo che significa in sostanza che se io mi infetto con tanto virus ho più probabilità di avere una malattia grave Se io ho tanto virus nel mio organismo ho più probabilità di avere una malattia molto grave e morire. Quindi c'è una correlazione diretta tra la quantità del virus e la gravità della malattia. Pertanto conoscere quanto virus c'è, quello che noi chiamiamo la carica virale, ci aiuta a capire quale sarà la storia della persona ma anche a capire se i farmaci antivirali funzionano o meno
0: quindi questo è davvero un cambio eh, se vogliamo di prospettiva che può esserci capendo meglio questa correlazione eh, nell'isolare il virus da una parte e nel nel pensare ed elaborare strategie eh, rispetto ai ai pazienti senta eh, Carlo Federico Perno ma tra carica virale e dose virale sono sinonimi?
1: Diciamo che la dose virale praticamente non esiste nel linguaggio scientifico perché la dose si riferisce a un prodotto chimico Quindi non so, la dose di farmaco si usa, Eh, la carica è un termine esclusivamente virologico. Se vogliamo generare una una politica del linguaggio semplice potremmo dire sì che dose e carica sono sinonimi, però noi usiamo il termine carica virale per identificare quanto virus c'è all'interno dell'organismo e in particolare in determinati distretti dove il virus replica. Le faccio un esempio, questo virus replica nell'albero respiratorio noi lì lo cerchiamo e lo quantifichiamo cercarlo nel sangue può essere utile ma questo virus nel sangue c'è pochissimo o è del tutto assente non correla con l'evolutività della malattia che è quasi tutta a carico dell'albero respiratorio quindi la carica virale la quantità di virus dobbiamo cercarla dove il virus c'è e fa danno
0: ecco quindi questa è già la risposta ad una delle domande che volevo farle è possibile misurare la carica virale di sars cov 2 e lo, state, e, lo sta, e lo stiamo facendo
1: Qui la, la risposta è temporalmente articolata, allora i tamponi che stiamo utilizzando oggi nella nostra pratica clinica sono una prima generazione, sono uno strumento in cui le aziende diagnostiche, devo dire hanno fatto miracoli per ragioni per carità di interesse, ma l'hanno fatto, in pochi giorni hanno tirato su dei test diagnostici qualitativi che sono in grado di riconoscere la presenza del virus, proprio del virus nel il cosiddetto tampone. Qual è l'unico punto? Che sono qualitativi, cioè che sono sì, no. Il virus c'è, il virus non c'è. Quindi ci dà già un'informazione molto importante, se il virus c'è la persona è ammalata o comunque vada infettata, se il virus non c'è è presumibile che non sia infettata. Quali sono i limiti di questo ragionamento? Primo sono tamponi di prima generazione, sono sistemi ancora un po' grezzi, la loro sensibilità è scarsa. E tant'è vero che a noi capita purtroppo di avere nella clinica pazienti con una sintomatologia francamente da Covid, cioè da infezione da questo coronavirus, che risultano negativi e questo non è buono, non è buono, ecco perché serve una nuova generazione e la seconda ragione è che non sono quantitativi, cioè noi abbiamo bisogno anche di sapere quanto virus c'è. Mi permetta una piccola digressione sull'HIV? L'HIV, la svolta, è stata nel 95, 1995, quando fu messo a punto il test della carica virale. Da allora, noi da 25 anni, misuriamo quanto virus c'è nell'organismo e sappiamo che quanto più, quanto più HIV c'è, tanto più è probabile che la malattia sarà grave. Questo vale per tutti i virus, anche per questo.
0: Quindi c'è voluto più di 10 anni, quasi 15 anni, per arrivare alla quantificazione della carica virale nell'HIV, o sbaglio? Cioè è stato no, un periodo no, no, molto non sbaglia, lungo.
1: Non sbaglia, ma questo, eh, è questo esante, cosa una...
0: significa? Ah, hm. eh, no,
1: significa che stiamo facendo miracoli. Se lei pensa che nel nostro ospedale, qui a Niguarda, noi abbiamo già messo a punto un sistema quantitativo per misurare la carica virale nei nostri pazienti e sono passati due mesi, non 12 anni, due mesi dall'inizio della... Della, della pandemia le dà un'idea di quanto stiamo lavorando tutti noi stiamo lavorando e lavorando bene stiamo facendo miracoli chiaro che la società la politica ci chiede di avere ancora più informazioni ma mi creda stiamo correndo i 100 metri scusi stiamo correndo la maratona alla velocità dei 100 metri non so se ce la faremo quindi.
0: No, io sono sicura che ce la farete ma io sono proprio dalla vostra parte quando sento le richieste di avere certezze come se la scienza avesse una bacchetta magica insomma capisco che tutti noi aspettiamo da voi delle soluzioni è ovvio però state davvero facendo come ha detto una maratona con la stessa velocità dei 100 metri insomma eh, avete un bel fisico possiamo dire così. Carlo Federico prima di continuare a parlare della carica virale per quel che riguarda SARS-CoV-2 eh, stanno arrivando naturalmente messaggi dalle nostre ascoltatrici e ascoltatori e allora eh, Marco da Pisa rifacendosi agli esempi che lei ha fatto all'inizio della puntata dei vari, delle varie zoonosi che, hanno, che abbiamo incontrato nella nostra storia dice ma può chiedere all'ospite che fine ha fatto il virus della SARS? Ha
1: ragione. Non c'è stato il vaccino, ha ragione, eh, dice. Ha mm. ragione, ha ragione. E quello è il complemento di quello che stavo dicendo prima. E l'ospite eh, ha, ha, po- ha posto una domanda giustissima e si collega a quello che dicevo. Un virus che si adatta così, così all'uomo e si adatta così, così. Siccome l'obiettivo di un virus è quello di replicare al meglio, non di uccidere l'ospite, il virus intelligente non è suicida, non lo uccide. E che è successo? Che la SARS infettava male e poi quei pochi che infettava tendeva ad ucciderli il risultato qual è? Che si è estinto non c'è più, proprio letteralmente non c'è più, non è che è nascosto da qualche parte, non c'è più, cioè ha fatto una puntata, è stato un vento impetuoso che è passato sulla sulla razza umana e solo in una certa zona geografica non si è espanso e non ha resistito e il tempo lo ha ucciso quel virus è, è considerato estinto
0: e questo naturalmente Insomma, sarebbe un auspicio, <ride> pensando al nostro virus, al virus che stiamo conoscendo in questi, eh, in questi giorni, Carlo Federico Perno. Potrebbe accadere?
1: Eh, noi auspichiamo che accada. Allora, non vi tedio con alcune caratteristiche biologiche di questo tipo di virus perché sarei noiosissimo. Però questo è un virus che non può stare dentro l'uomo se non replica, se non, si, se non moltiplica se stesso. Quindi, eh, se noi trovassimo un sistema per evitare che il virus replichi può essere un vaccino, può essere ridurre i contatti sociali eccetera, questo virus tenderà a sparire. Qual è il problema? Che questo è un virus che replica bene nell'uomo, al contrario della SARS, sì. replica benissimo. Quindi questa battaglia per farlo sparire, per estinguerlo come è stata la SARS, io sono sostanzialmente fiducioso nel tempo, eh. il tempo ci farà vincere, ma sarà durissima. Perché? Perché il replica bene. Il problema è
0: la lunghezza del tempo. Il problema è la lunghezza del tempo, allora le faccio un'altra domanda che arriva da una nostra ascoltatrice, anzi da due ascoltatrici Silvia e Dalia che dicono ma con la difficoltà di avere una protezione naturale permanente o da vaccini dovremmo secondo lei continuare con l'isolamento per anni per ridurre le cariche virali?
1: Se io le rispondessi da medico vi direi assolutamente sì, dobbiamo stare tutti a casa per un paio d'anni, siamo tranquilli, ovviamente non è sostenibile, questo è abbastanza chiaro, quindi bisogna trovare quell'equilibrio tra il il presidio medico che ci dice riducete i contatti perché evitando le polemiche ma questa storia delle superfici dell'asfalto, delle scarpe questo virus si trasmette da persona a persona, quindi noi dobbiamo ridurre i contatti, siccome non possiamo stare dentro casa per mesi e mesi l'Italia rischia di andare a rotoli dovremo trovare un sistema intelligente per stare il meno possibile a contatto per un certo periodo ed impedire al virus di eh, replicare da una persona all'altra, nello stesso tempo riprendere le nostre attività
0: Uh-huh. insomma dobbiamo affamarlo questo virus visto che si trova così bene no, nei nostri, eh, nel nostro eh, organismo Allora Carlo Federico Perno torniamo al tema della carica eh, virale noi in questi giorni mh, abbiamo, abbiamo letto un articolo molto bello che è stato pubblicato su New Yorker e che è stato tradotto proprio questa settimana eh, su Internazionale l'articolo si chiama Il virus fuori e dentro di noi e l'autore eh, è Siddhartha G, che forse qualche ascoltatore eh, eh, ricorda perché è l'autore di un libro molto bello uscito quasi dieci anni fa, dedicato al cancro. Eh, Dal titolo L'imperatore del male, pubblicato da Mondadori, tra l'altro, questo libro ha ricevuto anche il premio eh, Pulitzer. Ma si tratta di è uno, è uno scienziato, è un oncologo, è un biologo e un immunologo. E lui in questo articolo raccoglie appunto tre domande. Alcune le abbiamo già poste a proposito appunto della possibilità di quantificare la carica, di misurare la quantità di carica virale in un organismo, ma insomma tre domande che possono essere proprio importanti in questo sforzo di eh, misurare il virus eh, dentro di noi. E allora io eh, gliele porrei, insomma in parte le abbiamo già affrontate ma eh, per quel che riguarda SARS-CoV-2. Ecco, la prima domanda è possiamo stabilire per questo virus, o come facciamo a stabilirlo, in che misura aumenta il rischio di infezione quando ci troviamo esposti ad una dose alta di virus?
1: È Sicuramente proporzionale. Le, le faccio un esempio. Se lei sta mm. eh, a fianco ad una persona infettata, a una distanza diciamo, del classico metro, e stiamo all'aria aperta per esempio in cima ad una montagna il virus emesso dalla persona infettata considera che noi abbiamo più o meno 12 14 atti respiratori al minuto e ogni atto respiratorio emettiamo un 2 litri, 3 litri d'aria Il virus che sta in questi litri d'aria si diluisce nell'enormità dell'atmosfera sulla cima della montagna. Anche se io sono ad un metro, le probabilità che io mi infetti con quest'altra persona sono praticamente zero. Ma proviamo la stessa situazione. Io sono a un metro di distanza dalla stessa persona, sempre infettata, con le stesse caratteristiche, che respira in maniera uguale e condivido con questa persona una stanza a finestre chiuse, magari piccola, eh, ma il virus piano piano si accumula in quell'ambiente e se io sto ad un metro eh, eh, non basta più perché la quantità di virus, e qui vediamo la sua osservazione, la, cari- la carica virale nell'ambiente, nell'aria, aumenta man mano che la persona respira perché non c'è ricambio d'aria, io prima o poi mi infetterò. Mm.
0: E se ha la mascherina mi chiede Cristiana da Livorno
1: abbasso il rischio ma non lo zero perché le mascherine um, eh, blo- non bloccano il virus ma bloccano le goccioline di saliva che noi emettiamo ad ogni atto eh, con l'atto respiratorio, con, la- con l'apparato respiratorio e questo riguarda il parlare, il starnutire, il tossire, tutto, quindi il respirare. Quindi queste goccioline che contengono il virus sono ricche di virus sono bloccate dalle mascherine in maniera più che sostanziale, si parla del 90-95% che non è male e se noi ricordiamo che la quantità di virus è quella che dà l'infezione se io blocco del 95% il contatto le probabilità di contagiarmi sono scarse però, e vengo alla domanda, se io sono con la mascherina e blocco al 95% cioè bene, ma il virus continua ad essere emesso? Eh, la mascherina mi aiuta, mi aiuta, mi aiuta, è come, come, come una trincea di fronte ad un nemico, e eh, la trincea mi regge per, un, per la prima e la seconda ondata di soldati che avanzano, ma se non ho rinforzi eh, prima o poi la trincea cade e il nemico invade il territorio, quindi la mascherina aiuta ma se la, non cambiano le condizioni, cioè io devo cambiare l'aria in quella stanza.
0: Questo significa che oltre alla carica virale a cui mi trovo esposto o esposta devo considerare anche il tempo di esposizione.
1: Sì, sono d'accordo. Nel senso Nell'ambiente esterno è, la carica virale si misura in particelle virali per millimetro cubo per metro cubo a seconda di dove sono ma chiaramente questa carica virale tende a concentrarsi man mano che il virus viene emesso quindi il tempo è un fattore da considerare.
0: Ma eh, questo Carlo Federico Perno vuol dire che c'è diciamo una, eh, noi abbiamo parlato molto di queste goccioline che hanno diciamo una loro parabola discendente nello spazio eh, oltre che eh, che nel tempo però eh, lei fa riferimento anche a una certa persistenza del virus eh, diciamo in un ambiente chiuso quindi nell'aria?
1: Sì nel senso che il virus che viene emesso Allora, facciamo un passetto indietro il virus al contrario di qualsiasi batterio i batteri sono quelli un po' più grandi per capirsi eh, quelli che danno la polmonite da, da batteri eccetera, la, la meningite e via di seguito questi possono vivere senza l'uomo e sono contentissimi pensi che il, il, quel bacino del tetano può sopravvivere nel terreno fino a si calcola 5-600 anni e non, le dico di, non ne dico altro un virus o passa da una persona all'altra o muore quindi la sopravvivenza per il virus è fondamentale lei considera che il virus mentre passa da una persona all'altra cioè sta nell'aria è come un uomo sott'acqua trattiene il respiro non può replicare trattiene il respiro quindi o passa nell'altra persona o muore perché poi alla fine gli manca l'ossigeno ecco questa è la situazione nella quale il virus si trova se il virus non passa alla fine eh, lo avremo eh, eliminato Il virus sopravvive, trattiene il respiro, questo virus, per qualche ora nell'ambiente, non di più. Dopo che qualche ora, eh, non respirando più, muore e non è più infettivo.
0: Bene, è stato, molto, è stato molto chiaro. Allora, La seconda eh, domanda, sempre a proposito di quello che voi state studiando attorno alla carica virale, esiste un rapporto, lei in parte ce l'ha anticipato, tra la dose iniziale del virus, quindi dalla carica eh, virale e l'andamento più severo della malattia?
1: Le faccio un esempio che parte dall'HIV e le assicuro che vale con certezza, qui la risposta è sì, vale anche per questo virus, per il SARS-CoV-2. Quando lavoravamo sull'HIV nei primissimi tempi, quello che avevamo constatato è che le persone che si pungevano con aghi infetti da HIV, anche se sicuramente infetti gli aghi, la probabilità di trasmissione era non superiore al 2-3%. Ma se lei... Fosse avesse preso malauguratamente una trasfusione di sangue da persona infetta, la probabilità di trasmissione del virus era il 100%. Che significa che, con quanto più virus io venga a contatto, tanto maggiore è la probabilità di infettarmi e, infettandomi, è tanto maggiore anche la probabilità di una malattia severa. Perché se mi aggredisce, torniamo all'esempio dell'esercito: se mi aggredisce un esercito di 300 soldati. Beh, probabilmente qualche perdita ce l'ho anch'io, ma se mi aggredisce un esercito di 300.000 soldati eh, io non è che ho qualche perdita, perdo proprio la guerra. Quindi eh, è la stessa cosa col virus, se mi aggredisce in grandi quantità non solo ho più probabilità di infettarmi, ma è più probabile che le cellule del mio organismo infettate siano di più e che quindi la sintomatologia sia peggiore e che anche la prognosi della malattia sia peggiore, il rischio a morte sia maggiore.
0: Naturalmente in questo gioco, chiamiamolo così, per non dover usare sempre le metafore belliche Carlo Federico Perno, e, e da una parte c'è il virus, la carica virale del virus poi c'è l'altra variabile altrettanto importante che è il nostro sistema immunitario anche questo fa la differenza naturalmente
1: Assolutamente sì, il sistema immunitario è la trincea. Lei è chiarissimo che non vuole portare sulla... Sulla guerra il paragone, in realtà, mm. però, se mi, se, se mi permette, purtroppo è però proprio funziona, una
0: guerra.
1: È, 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 <ride> purtroppo è sapevo, proprio una guerra, lo sapevo. È, è proprio una guerra, mi permetta. Noi stiamo combattendo una guerra, è sicuramente la situazione più difficile dalla, dalla seconda guerra mondiale, che l'umanità sta. Eh, e quando io faccio il paragone, la trincea, gli eserciti, purtroppo esprimo esattamente quello che accade nel nostro organismo, il nostro sistema immunitario sono le nostre trincee, i nostri soldati i nostri cannoni, lo so che non piace parlare di guerra ma è così e eh, i virus sono i soldati avversari se il nostro esercito è forte eh, respinge il nemico se il nostro esercito è debole pensi agli anziani che muoiono tanto più dei giovani pensi agli immunocompromessi quelli che hanno malattie intercorrenti che hanno un sistema immunitario malfunzionante e loro hanno il loro esercito purtroppo non funziona e quindi l'invasione del nemico, cioè del virus è è più che probabile
0: Arrivano molte domande una di queste domande Paolo da Roma dice ma quindi è gravissimo che si lascino a casa persone con primi sintomi con i medici di famiglia che dicono di aspettare e richiamare in caso di peggioramento?
1: Dunque più che gravissimo è una situazione di emergenza e purtroppo mi dispiace dobbiamo riparlare di guerra nel senso che eh, lo so eh, nella nostra cultura la guerra non c'è lei pensi che nella mia e nella sua generazione io sono la prima generazione nella storia dell'umanità che non ha fatto e non ha visto guerra perché sono nato dopo la guerra ma la guerra purtroppo è sempre esistita e speriamo che non esistano più speriamo di non doverci mai più capitare e eh, facciamo
0: molta fatica a usare queste metafore belle eh, mi rendo eh, conto perché eh, eh, evocano cose che vorremmo Però capisco che sono molto efficaci, purtroppo, quindi eh, sono la realtà, <ride> sono,
1: è la realtà nella quale la nostra, il nostro è un combattimento. Quindi, ritornando alla domanda del, del, dell'ospite, della persona eh, di Paolo, mi pare eh, lui sì. dice una cosa giusta, cioè nel senso che eh, più che eh, criminale o altro, è una scelta a volte di necessità di curare i malati più gravi, cioè coloro che hanno più bisogno in condizioni normali ed ecco quello che è importante raggiungere in una buona pratica clinica, in condizioni normali tutti quelli con sintomi dovrebbero avere un accesso al pronto soccorso e dovrebbero avere la possibilità di essere curati fin dall'inizio io su questo, di questo ne sono convintissimo e sono sicuro che sono convinti tutti i colleghi il problema è quando arrivano quantità enormi di persone come è accaduto fino a poche settimane fa nei pronti soccorsi ed era difficilissimo gestire tutta quella marea umana che arrivava e lì si sono fatte delle scelte dolorosissime, dolorosissime quelle di eh, dare eh, uno spazio maggiore a chi era in pericolo di vita e rimandare l'intervento a chi non era in pericolo di vita. Ma questa non è la situazione ottimale, era una situazione di emergenza. E mi scusi, mi permetta, torniamo all'emergenza bellica purtroppo. <ride> è un'emergenza vera e propria. Spero vivamente che questo non accada mai più, perché sarebbe... è una sconfitta per tutti noi.
0: Infatti, insomma, molti medici hanno usato il termine medicina di guerra, insomma, i medici che sono stati appunto, eh, che sono, insomma, lì a letto eh, del paziente. Carlo Federico Perno, in realtà abbiamo soltanto tre minuti, anche meno. Eh, nell'articolo di Siddhartha G eh, a un certo punto si parla della possibilità di poter avere un, un dosimetro che misuri la la carica virale a cui si è esposti, un po' come quello che utilizzano i radiologi che misurano la quantità di radiazioni a cui sono esposti. È una proposta realistica?
1: è pratica clinica, nel senso che noi per HIV questo dosimetro, che il dosimetro in realtà è uno strumento per le radiazioni, però rende bene il il paragone, eh? Eh, nel senso misurare quanto virus c'è nell'organismo, questo è quello che noi facciamo di routine in tutti i pazienti con l'HIV, con l'epatite B, con l'epatite C, si fa a volte anche con l'influenza se è necessario, cioè sapere quanto virus c'è e dosare quindi con un dosimetro la quantità di virus presente è un'attività di laboratorio comune a tutti i principali laboratori italiani tutti i pazienti che ne hanno bisogno questo veramente tutti eh, hanno accesso a questo tipo di, di diagnostica che guida la terapia
0: Un'ultima domanda che apre un altro grande argomento dibattuto in questi questi giorni che però abbiamo soltanto un minuto per, eh, per rispondere. Cominciate a capire se la carica virale è diversa tra sintomatici e asintomatici?
1: No, questa è una delle poche cose di cui siamo certi. Chi è sintomatico ha una carica virale 10 volte superiore, in media ovviamente, poi ci sono situazioni diverse da persona a persona, in media ha una carica virale 10 volte superiore a chi non è sintomatico ed è la ragione per cui fin dall'inizio si è detto attenzione che sono i sintomatici le persone che trasmettono di più il virus perché hanno, ne hanno tanto e a ogni atto respiratorio contaminano l'ambiente. I non sintomatici sono infettati ma non necessariamente infettanti perché la loro carica virale è più bassa.
0: Ma c'è una differenza tra, mi perdoni, magari dico una sciocchezza, tra i completamente asintomatici e quelli che magari due giorni dopo sviluppano i sintomi?
1: No, no, non è, non è assolutamente una sciocchezza, lei ha centrato proprio il punto. La differenza che io ho detto tra asintomatici e sintomatici è graduale. Uno che si è appena infettato, il virus sta replicando, ma non è infettante perché è poco. Il sintomatico, abbiamo detto che è infettante perché ne ha tanto, il virus sta crescendo. Nei giorni immediatamente prima i sintomi probabilmente spesso ha raggiunto quantità sufficienti da infettare chi gli sta intorno. Quindi il presintomatico probabilmente è infettante.
0: Molto chiaro. Eh, Carlo Federico Perno, io la ringrazio per essere stato qui con noi e mi, mi espongo già nel chiederle di averlo di nuovo nostra ospite nelle prossime giorni, insomma, quando torneremo eh, a parlare di carica virale, eh, perché questo è uno dei temi su cui state lavorando di più, vero? Perché, eh, insomma, è pieno certo. di possibilità.
1: Sì, per noi è, Grazie, è una dunque... necessità. Grazie a lei. Grazie mille.
0: Buon a lavoro, penso. ricordo che… Ricordo che Carlo Federico Perno è virologo all'Università di Milano e dirige il laboratorio di microbiologia dell'ospedale Niguarda, ora Radio 3 Scienza di oggi si chiude qui, naturalmente il microfono passa al consueto appuntamento col concerto del mattino, per quanto ci riguarda ci risentiamo domani, però io vi auguro di continuare l'ascolto di Radio 3. A domani.